0: o jovem Billy galopa com velocidade para escapar da pequena cidade. Ele escapou por muito pouco e sabe que as autoridades o seguirão.
1: O experiente xerife olha para a velha cabana no meio do deserto. Depois de meses procurando, finalmente encontrou seu alvo. Billy the Kid forjou a própria morte? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos.
0: Bem-vindos ao Resenha Épica!
1: nasceu em Nova York. É, não nasceu na fazenda, como a gente pode imaginar. Ele nasceu em Nova York... Nova em York, mil... ele nasceu no leste, então, não nasceu é. no, no Velho Oeste. Ele nasceu no Velho <risos> Leste. <risos> no Velho Leste, exatamente. Nasceu lá no extremo leste, né, cidade grande, Velho Oeste. Nasceu em 1859 e quando ele nasceu não tinha nem esse nome. Né? A gente vai ver que mais pra frente isso aí vai ser um apelido que ele vai ganhar, que vai entrar pra história. Ele nasceu com o nome de Henry McCarthy. Filho de pais irlandeses Acho que dá até para adivinhar, né? Com esse sobrenome aí, MacArthur, né? A gente já falou em outro momento aqui sobre isso Da grande migração irlandesa, né? Muitos irlandeses saíram por causa Sim, da fome no, lá, da, da... no episódio especial de Halloween isso. De 2023, pessoal, pessoa não, não vai lá ouvir Exatamente, então realmente Milhões de irlandeses vieram E concentraram, se concentraram principalmente nessas cidades do leste dos Estados Unidos né? Primeiro, porque são as cidades que fazem... É, é, você atravessa o mar, você chega nessas cidades e eram as seria maiores... Seria difícil eles chegarem no Ceste, oeste, né? Seria. Seria uma travessia <risos> muito maior. Exatamente. Né? E cidades como Nova York é, é, já estavam muito... É, tinha uma densidade demográfica muito grande, né? Aqueles guetos de, de, Itali de imigrantes, né? Gueto de italiano, gueto de chinês, gueto de irlandês. E se vocês quiserem visualizar... Realmente, como era essa época, tem um filme chamado Gangues de Nova York. Pô, com Leonardo DiCaprio, esse filme é muito maneiro. É, o filme se passa mais ou menos em 1850. Eu dei uma olhada aqui. Então, realmente dá para ter uma noção de como era a vida, de como era o cotidiano das grandes cidades no leste dos Estados Unidos. Né? É, a, até, até o contexto também da Guerra de Secessão, que acontece a partir de 1861. Então, assim, os Estados Unidos estavam no momento de crise. Né, principalmente nessas cidades grandes aí e a família de Henry MacArthur, né, seu pai Patrick, e a mãe Catherine e o irmão Joe, ele tinha um irmão pequenininho Joe também, é, começam a passar algumas necessidades. Era difícil conseguir emprego, era difícil conseguir emprego para o pai, para a mãe nem se fala. Era um era um momento da sociedade que, pô, acho que as, as oportunidades de emprego para mulheres era, eram mínimas, né, se não nenhuma, elas poderiam no máximo ser auxilia governantas, né, de casa, assim, e tal, mas enfim, isso tudo para mostrar que era um contexto muito ruim que vai fazer com que a família dele migre, né? É, a, a morte do pai dele também vai vai influenciar nisso. A, as fontes elas não são tão, tão unânimes em falar da uhum. morte do pai dele. Um, uma delas isso é por de...
0: 19, né? Mil,
1: 18. Isso, 1850 e pouco, né? 1850 e pouco, 1860 e pouco, né? A Guerra de Secessão começa ali em 1861 e é interessante porque até uma das fontes vai afirmar que o pai dele, Patrick Patrick McCarthy, morreu justamente na guerra, na Guerra de Secessão, que é muito plausível, tá? Como eu tô falando aqui, as fontes não são unânimes, isso não é certeza histórica, mas é super plausível, né? Chega um imigrante, ele não tem oportunidade de trabalho, ele pode ter sido alistado como soldado. E, e ter morrido na guerra. Outras fontes vão falar que ele morre só quando, quando o Henry já tem oito, nove anos, mais pra frente, mas também não especificam a causa da morte. O fato é que com a morte do pai dele, a mãe dele não tem oportunidade nenhuma de emprego em Nova York, e aí ela pega a família, o Henry e o Joe, e começam a migrar pro oeste dos Estados Unidos, que se sabia que tinha melhores oportunidades... É, é, de, de trabalho, né? Porque tava numa cidade super populosa e não tinha mais pra onde crescer, né? Então eles migram o oeste, pegam ali as ferrovias que estavam em expansão, e eles vão parar inicialmente em Indianápolis, no estado de Indiana. Pessoal, muito importante, não confundir com Indianópolis, que Indianópolis é aqui no Brasil, no, esta... no <risos> estado no chegaram no tão de... longe assim Não chegaram tão longe assim. Indianópolis é aqui no Brasil, estado de Minas Gerais eles vão para a cidade de Indianópolis, Indianápolis, olha aí, consegui errar, mesmo, mesmo chamando a atenção, consegui o meu errar, no estado de Indiana. E aí a situação vai melhorar um pouquinho para eles, porque ela vai conhecer um cara chamado William Antrim, que, que, que não possuía esposa, obviamente, não possuía filhos, e aí ele casa com ela e, e pode dar uma condição melhor. Como eu falei, a mulher não tinha, nessa época não tinha condição de trabalhar, então esse homem começa a dar uma certa um certo apoio para a família.
0: É infelizmente a mulher nessa época aí ela não tinha muitas pe perspectivas, né? Principalmente é, nesses interiores né do, dos Estados Unidos, é, o oeste principalmente eu acho que não tinha nem estados, né?
1: Sim. sim o, é? o
0: velho oeste ali essa, essa imagem que a gente tem de terrenos inóspitos, é, fronteira com, com povos indígenas, né? Um lugar muito perigoso, né? É, cidades muito pequenas e tal, acontecia realmente, principalmente porque eram territórios, não eram estados. É, eram pouquíssimas pessoas que viviam nessas cidades do oeste, e tinha pouquíssimo policiamento, né? na verdade não tinha, né tinha uns pistoleiros ali que eles eram contratados, eles eram eleitos, né Jesus. como xerifes e tal, como homens da lei, e assim a moral e a ética desses caras era extremamente maleável, né? Então muitos... Dependia de quem estava pagando, é, A gente vai ver né? mais para frente, é, a gente vai ver mais pra frente aí que é, muitos oscilavam entre homem da lei e fora da lei
1: durante a vida. Só bastava uma assinatura de contrato ali pro cara mudar tudo que ele é. Exatamente. E sem falar também que para, Quanto mais para oeste você ir dos Estados Unidos nesse período, é, maior era a diferença é, populacional entre homens e mulheres. Né? Muitos homens iam para trabalhar em mineradoras, construção de ferrovias, uhum. tinham ali uma, uma certa oportunidade de emprego. Enquanto, como a gente falou, as mulheres não. Então, a única assim, possibilidade, a única projeção que uma mulher tinha... Pra fazer nessa época era realmente casar com um cara que tivesse um emprego e que pudesse é, 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 bancar a família dela dar todo esse suporte, ainda mais uma mulher viúva como a Catherine que tinha dois filhos pequenos ali, né, e esse foi um cara assim, é, é, não tem muitos registros sobre a biografia, sobre a personalidade ou sei lá, sobre a generosidade dele, por exemplo, o William Antrim mas ele foi um cara que realmente casou com ela e deu esse suporte a família nos momentos iniciais, eles até se mudam saem ali de, de, de Indianápolis e vão para outra cidade. A gente vai ver que, ao longo de várias histórias de Velho Oeste, o pessoal migra muito, né? Sempre buscando oportunidades em nova cidade. Eles, eles chegam a morar no Kansas também, que é outro território, é, se mudam para Santa Fé, no território lá do Novo México, isso já bem mais distante, aí já é aquela coisa bem Velho Oeste mesmo. É, o feno passando, <risos> bem, bem desértico ali, né? com índios também circulando, tendo esse conflito com índios, então se torna realmente esse, esse, ambiente, esse ambiente bem velho oeste, e aí onde a história do Billy the Kid vai começar, ainda Henry McCarthy é, vai começar quando a mãe dele infelizmente falece em 1874, de tuberculose. Que era muito comum nessa época, né, infelizmente. Era muito comum nessa época. Inclusive, tem até o jogo famosíssimo, Red, Red Dead Redemption 2. Tem um contexto lá de, de tuberculose, personagens Sim. que, que, que têm essa doença. Não, não, não.
0: E vamos, vamos abrir um parêntese aqui? Porque é. esse jogo é maravilhoso. cara. Tem que ser falado aqui. Se, se você que tá ouvindo ainda não jogou, cara, jogue. Se, se não tiver nenhuma possibilidade de você jogar, assim, valeria a pena até você procurar no YouTube, assim, uns gameplays um, pra você gameplay. ver como é. é. Porque, pô, a história é incrível. Mesmo
1: se for pra assistir como um filme, já vale a pena. Uhum. O, o, botar, não esquecer de botar no máximo o HD lá do YouTube, porque, cara, realmente o jogo ele tem uma qualidade gráfica, uma qualidade visual incrível. Não é só isso, não só isso. Não, a história é, dele é, o, é magnífica O jogo, primeiro também. que
0: ele é da Rockstar, uhum. tem o mesmo estilo do, do GTA. Né, da mesma empresa que faz o GTA, então ele é um GTA no velho Oeste, só que ele é muito mais imersivo, complexo. Cara, é um jogo realmente incrível. Assim, o jogo ele responde às suas ações de uma maneira muito acertada, assim, em todos os aspectos. Né? O jogo é muito real, muito real. Assim, até a forma como as pessoas lidam com seu personagem, tá? Para ter noção, cara esse jogo é de 2018 e ele é melhor do que muito jogo que tá sendo lançado hoje assim, hein, só, só jogando, cara tem que ver, tem que ver, <risos> que é, vale muito a pena dá pra você jogar poker de verdade dentro do jogo dá, dá. Noção.
1: Eu, eu jogo, eu jogo também principalmente no modo online, que aí é mais emocionante ainda, que você tem o teu dinheirinho no jogo lá eu não aposto com dinheiro de verdade não, pra ficar bem claro <risos> mas tem, tem o dinheirinho do jogo aí você dá uma emoçãozinha maior, né, tu vê o seu dinheiro virtual ali perdendo ou ganhando, e eu queria fazer esse protesto que eu estou prestes a fazer é somente mais <risos> para frente aqui no episódio. Tá? E agora eu vou me dire... aqui Felipe Sampaio, eu vou me direcionar agora para os ouvintes, se você me permite. Pessoal, esse jogo claro, é tão bom. Favor. É, esse jogo aqui é tão bom que eu faço é, frequentemente um convite para o nosso amigo aqui, Felipe Sampaio, para <risos> a gente jogar no modo online. O modo online, inclusive, ele tem um dos personagens que paga te, te, te dão missão ali, né? No cenário você tem vários personagens, você interage com eles, e, e, eles te dão miss, e eles te dão missões. Seja de roubo de coisas ou uma coisa mais honrada, né? Como devolver uma carroça que foi roubada de alguém. E um dos personagens que dá missão nesse jogo, ele não tem nome, ele só tem um apelido. O garoto. Eu achei isso, <risos> é, eu achei isso muito curioso. Claramente, evidentemente, é uma referência ao Billy the Kid. Né, Kid. O, o, o garoto, o jovem, o pequeno, a criança. Mas, na verdade, meu protesto não é sobre isso, não. Eu tenho feito, regularmente aqui, pedido para jogar com o meu amigo Felipe Sampaio. E ele tem me respondido, também com a mesma frequência, o seguinte. Cara, eu tô jogando dos Gate 3. Desde que o Felipe Sampaio comprou esse jogo, adquiriu esse jogo, ele não quer saber de outra coisa. <risos> e, aí eu tenho a, e aí eu sou obrigado a jogar no modo online com um garoto, sei lá, de 12 anos na Malásia, que não sabe nem falar inglês, eu não consigo me comunicar com ele. Entendeu? Eu jogo com pessoas de, de diversos lugares do mundo ali, a minha imersão no Velho Oeste, e eu poderia estar jogando com o meu caro amigo Felipe Sampaio. Então, caros ouvintes, eu, eu faço esse apelo aí, vamos lançar essa campanha. Felipe Sampaio, jogue Red Dead modo online com seu amigo Bruno Campos, porque ele está pedindo. Não, você, deixa eu fazer você, minha réplica. Não, aqui você agora. fale com os ouvintes. Eu tava falando com eles, você <risos> fala com eles. Tá?
0: Não, olha só. Eu, eu quero que agora também vou fazer um pedido para eles. Um ouvinte aí que jogue Baldur's Gate 3, explica para o nosso amigo Bruno Campos como é impossível jogar outro jogo. <risos> Tá? É só isso Porque qualquer um que tenha jogado vai concordar comigo Que não tem como Não tem como deixar de jogar Baldur's Gate Pelo menos antes de fazer mil horas tá? Porque realmente é incrível Principalmente para um amante de RPG como eu Inclusive, olha só Já convido aqui o pessoal que gosta de RPG Que escuta a gente, eu sei que são vários tá? Se vocês quiserem Ouvir um episódio sobre RPG Que tenha algum tópico relacionado a RPG, manda mensagem pra gente aí, tá? É, a gente quer saber aí, quer, quer sugestões sobre temas diferentes pra gente falar. E eu quero muito falar sobre RPG. Hum.
1: Eu, eu só
0: quero uma desculpa. Quero é, um um, um, pessoal, só, é um pedido pessoal, né? É um pedido pessoal Eu só quero Santana. um aqui pra dar, pra dar uma
1: sugestão aqui que eu vou fazer correndo. Se uma pessoa pedir, ele vai parar tudo que tá fazendo. Aqui, 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 esse assim, aqui, ó. Isso aqui me pediu. <risos> Pessoal, o Felipe Sampaio, ele, ele é mestre de mesas de RPG, então vocês conseguem imaginar o, quão, o quanto que ele gosta desse assunto, o quanto que ele gosta desse tema. Eu também gosto, eu sou mais nerd do que jogador de RPG, mas com certeza, se vocês quiserem, a gente vai fazer. A gente já fez um episódio, foi um dos nossos primeiros episódios falando sobre DD na época do lançamento do filme. Né? E ficou muito bom, a gente traz bastante essa abordagem e fala bastante do, do filme também. Então, fiquem à vontade aí se vocês quiserem. Mas voltando aqui ao Velho Oeste, vamos sair aí de D&D de e vamos sair de Baldur's Gate, vamos voltar aqui pro <risos> o Velho Oeste. Como a gente falou, tem esse contexto da, da doença tuberculose no jogo. Né? A gente sabe que, infelizmente, nessa época era uma doença que não tinha cura. A penicilina ela só foi inventada em 1928 bem mais pra frente, então infelizmente, a mãe do Henry McCarthy ela morre, né, falece de tuberculose nessa época, e o cara que eu falei aqui agora há pouco, o padrasto do Henry, o tal do William Antrim, que eu, que eu tava até falando que o cara era, ah, gente boa, deu um suporte ali, nesse momento é que ele vai se mostrar o justo oposto, né, ele não vai querer dar apoio pro jovem Henry e o irmãozinho Joe, e vai colocar eles numa espécie de, de pensão, é, não existia assim, um orfanato constituído, não nessas cidades pequenas, né? Talvez nas cidades grandes tivesse orfanatos em que ele pudesse deixar as crianças. Aqui não tinha. Cara, Velho Oeste era aquelas cidadezinhas que tem uma igreja, um banco, uma, um, 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 salão, salão. um salão, um restaurante. Assim, era cidades cidade realmente pequenas E aí o que, que ele fez? Ele deixou o, o Henry e o Joe aos cuidados de, de uma dona de... Uma espécie de albergue, né, que, te, que oferecia todo tipo de serviço ali, eu oferecia almoço, também era um bar, tinha um, um quarto pequeno ali para o pessoal se hospedar. Mas quando eu digo deixou aos cuidados, <risos> a, a, a mulher, a dona ali, a estalajadeira não adotou eles, né, eles tinham onde ficar em troca de trabalho. Então você imagina ali é, é, uma criança, e o Harry tinha aqui a né,
0: Infelizmente.
1: É, infelizmente, isso era bem comum na época, né? É, é, o Harry tinha 14 ou 15 anos de idade só, e ele começava a fazer pequenos serviços ali, serviços de roça, né? Limpar estábulo, é, é, levar coisas na, na, nas lojas, né? Aquela coisa de, de, de criança de ficar levando. É, é errands em inglês, como é, como é que seria isso em português? Fazendo pequenas errands? tarefas, pequenas, pequenas tarefas, pra ele fazer pequenas tarefas ali. Olha só, gente. É, doideira. De... Isso não é doideira? O cara não
0: sabe mais falar português, cara. Só sabe falar inglês agora. Não,
1: não Para, isso não é isso. Mas, dirijam
0: vezes... a palavra a ele, agora só em inglês. Mas, peraí.
1: Mas isso acontece mesmo. Quando você tá raciocinando em inglês, né, eu tava pensando muito só no jogo aqui. Só fala a língua da rainha. É, não, ah, valeu. Língua da rainha. É, eu tava pensando no jogo aqui e acaba, o cérebro acaba raciocinando em inglês. É, mas, mas voltando aqui, o, o Henry e Joe, então, eles começam a trabalhar desde cedo, e, e aqui, nesse ponto, é bem importante que a história, ela diverge, né? algumas fontes vão falar que o Joe, o, o pequeno Joe, irmão do Henry, ele morre de tuberculose junto com a mãe, o que é muito possível, né? a gente falou aqui que era uma doença que não tinha cura, e outras fontes vão falar que eles se separaram em algum momento da história, que Joe talvez tenha vivido bastante até, o fato é, que a partir da morte da mãe de Harry, a partir da morte da Catherine, é, é, o Harry passa a contar a sua história sozinho. Né? Ele passa a viver sozinho, passa a ter que se virar sozinho com, com 14 ou 15 anos aí. E, obviamente, ele passa necessidades, necessidade, essas pequenas tarefas, né, pequenos serviços que ele prestava ali para os locais da cidade não eram suficientes para ele ter um, um, um ganha-pão, para ter uma qualidade. De vezes, ele conseguia comprar roupa, conseguia comprar comida, mas não conseguiria comprar roupa, né? As coisas eram realmente muito escassas nessas, nessas regiões periféricas, né? Onde não chegava a cidade e tudo mais. Passava muita necessidade, com certeza. Com certeza, passava muita necessidade. Né? Como a gente falou, a estaljadeira não era uma espécie de madrasta. Não estava nem aí para ele. Ela né? falava, ó, tu tá no canto aqui e se tu fizesse tarefas, eu te dou um prato de comida. ver ser mais ou menos assim, né? A, a, a vibe ali. E aí, realmente, ele vai começar a se envolver com furtos e crimes na, na região, principalmente ali nos ranchos, na região de, de, desértica de Santa Fé, que é a cidade que ele tá, no Novo México, né? Começou em 1875, então ele roubava gado, roubava cavalo para vender para os fazendeiros, e, obviamente isso era um crime, né? Acho que a gente pode fazer um paralelo com hoje em dia, seria o cara que rouba carro, né? Você se muda pra é. cidade, acho que... Acho que é um paralelo digno, né? Acho que talvez seja até pior, porque hoje em dia tem estrada, tem táxi, tem Uber. Na época, se alguém roubasse teu cavalo, sei lá, tu ia ter que andando, atravessar um estado
0: inteiro andando. <risos> Não, então, e talvez um, um cavalo nessa época valesse mais do que um carro vale hoje. É. Yeah. Será? Pô, Acho mas... que sim, cara. É? Acho que sim.
1: É interessante, tá aí, uma, tá aí uma boa questão. Mas o fato é que ele roubava esses cavalos e logo ele começou a ser, ser procurado pela lei, né? Mesmo, mesmo ele sendo, entre aspas, menor de idade, não tinha isso. a gente tá falando, a lei não chegava, o Estado não chegava com as suas leis nesses locais. Convido o pessoal aí a jogar, eu tava agora há pouco aqui mesmo com o Google Maps aberto, né? Pra ver aqui qual foi o, o caminho da migração que eles fizeram, né? Realmente a gente falou eles saíram lá de Nova York que é o extremo leste aí foram para Indiana depois para o Kansas depois para o Novo México realmente vocês vão observar que eles atravessaram os Estados Unidos inteiro é bem distante da né? convido vocês a olharem aí o Google Maps ou um próprio um próprio mapazinho dos Estados Unidos vocês vão vocês vão ver que o Novo México era realmente muito distante então lá não existia muito bem a figura do Estado, como a gente vai falar mais pra frente aqui, como é que funcionava como é que funcionava a lei, né, nesses locais, <risos> ou, ou a ausência dela e aí em 1875 é, já roubando, ele já é procurado pela polícia, ele é preso lá no Novo México, lá na sua cidade onde ele estava morando ali, é preso por furto, mas ele já mostrando aí a lenda que ele vai se tornar, ele foge da cadeia, com 15 anos de idade não sei o que ele fez não tem detalhe se, igual o filme de Velho Oeste, se ele botou dinamite na, na, na grade da cela ou se ele cavou por baixo. Ele era um
0: cara pequeno, né, cara? E como a gente está falando, ele era muito jovem. Dizem que as mãos dele eram muito pequenas, ele conseguia passar aqueles grilhões, né aquela antiga algema, né? É. Ela era bem mais rudimentar, não era... Nessa época não tinha aquele ajuste que ela fechava, é, aumentava e diminuía o tamanho, não. Era um tamanho único e disseram que, assim, dizem, né, que ele conseguia passar a mão por ela. Então, talvez tenha sido assim que ele conseguiu fugir.
1: É, o Germa não tinha regulagem, mas será que ele passava também por, por entre as barras da cadeia? <risos> não adiantava tirar de... é, é sinistro. É porque, na verdade, cara, o tinha... Eu acho que a gente pode entrar
0: mais nos detalhes disso aí, no... mais pra frente, porque ele vai fugir mais de uma vez, né, mas as cadeias... Elas não eram exatamente como a gente vê nos filmes, não. Muitos lugares não tinham, entendeu? Era uma coisa improvisada. O cara ficava num quartinho, entendeu? Numa delegacia, uma coisa assim. E o cara tinha que sair pra ir no banheiro, entendeu? O banheiro era aquela casinha, né, do lado de fora. Então, nesse meio tempo aí, talvez ele possa ter fugido. Eu sei que a fuga dele mais famosa, que a gente vai falar daqui a pouco, ela ocorreu nesses momentos aí. <risos>
1: Não, você tá desmerecendo, cara. Eu gosto de acreditar que foi uma, uma, uma escapada. Ele atravessou as barras. Pô, sei lá, que ele fez alguma coisa. Tem aquele filme... Pera aí, agora eu vou ter que lembrar o nome do filme. Que é com o Jack Chan. Se, Eita. Eita!
0: Nossa!
1: Que é com o Jack Chan lá o, vem, lá vem. É, não, não, não. Pera aí, cara. O filme é legal. É, se bater, ou, bater ou correr. Bater ou correr. Que é com o Jack Chan e o Lourinho famoso também, que fez um monte de filme. E aí, e aí tem uma cena no filme que eles dois são presos. Né, tem sempre essa coisa do cara sendo preso em filme de velho oeste. E aí o que, que eles fazem? Eles tiram a camisa. É Ou é... em Wilson. Ou Wilson, isso aí. E aí eles pegam um pedaço de tecido, uma camisa rasgada, uma calça, não, não lembro exatamente. Ele faz uma espécie de torniquete nas barras, né? E aí quando ele começa. <risos> quando ele começa. Peraí, tu já tá rindo, tu já tá achando bobo. Não é, não. É inteligente, tem física no negócio. O, 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 quando vai, ele vai começar a torcer. Um deles fala, vai rasgar, vai rasgar o tecido, a gente não vai conseguir escapar, não adianta você girar, vai rasgar o tecido. A outro vai lá e, 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 e urina, faz xixi ali no tecido e, e fala. O Jack Chan fala, né, com aquele, com aquele sotaque, com aquela dificuldade em falar inglês, né? Ele fala: pano molhado não rasga. E aí ele continua girando assim. Eu achei, achei bem interessante essa abordagem. Com certeza, a metalurgia dessa época não era igual a dos dias de hoje. Provavelmente o aço ali não era. Não, com certeza <risos> acontecia assim. É, é.
0: Com então, certeza talvez, dar certo. É, Billy daqui fez certeza. xixi,
1: fez xixi no pano, torceu a barra ali, escapou eles já era um cara... Era um... Barra feita de sabão? <risos> não, de sabão não, mas, mas, mas muitas construções eram feitas de madeira. Né, como você falou, às vezes não tinha é, ali propriamente. Barras um, de madeira aí. Então. Barras de madeira, né, não tinha propriamente <risos> um, uma, uma cela né, numa delegacia. Às vezes era uma coisa improvisada, uma sala, sei lá, um segundo andar de uma casa. E realmente. Ok, Billy the Kid conseguiu fugir. A gente deixa aí pra vocês também a imaginação de como ele conseguiu escapar <risos> dessa primeira, dessa primeira cadeia. Né, e ele foge pro, pro Arizona depois ele volta, e é interessante que nesse retorno é, é, reza a lenda, né, muito do que a gente tá falando aqui é baseado em coisa escrita, mas essas coisas escritas também são baseadas em lendas, né, o pessoal ia falando de um pro outro aqui, e aí tem uma uma teoria, tem uma conspiração aqui que eu achei interessantíssima que índios apaches no deserto do Novo México roubam o cavalo dele, e aí ele é obrigado a, a andar durante um longo trecho, né, para voltar para o Novo México sem cavalo, né, então ele tem que sobreviver, é, é, é pouco plausível, né, <risos> acho que seria muito é, difícil. Eu acho que acontece um pouco depois disso aí, mas a, o,
0: essa primeira prisão dele aí não foi a única, vamos somar aí é, esses pequenos furtos aí, né, que ele, ele fez, ele fez um, uns pequenos furtos de comida... É, fez fotos de uma... Dizem que é, ele roubou uma lavanderia chinesa.
1: É, ele roubou... Olha aí, chinês. Pistola. Falei, ó, ó o Jackie Chan. Ele... Tu, tu debochou do filme que esse tem? <risos> mas tem esse contexto da, da imigração chinesa também. Nesse filme eles abordam
0: isso. Sim, sim. Os chineses, os chineses ajudaram a, a construir as estradas de ferro né, e tudo. E no começo eram esses pequenos crimes assim que foram aumentando né a gente vê que somado a isso vai ter o primeiro homicídio né o suposto primeiro homicídio do nosso querido Harry McCarthy. né é... acontece que supostamente ele tinha um tinha um bully né na cidade em que ele vivia uh -huh, tinha um cara que vivia né? xingando ele um valentão que ficava perturbando ele né num salão e esse cara era um ferreiro, ele era o Francis P. Windy Carril, Windy era o apelido do cara, né? Uhum. E esse cara ficava perturbando ele até que o, o Billy, que de acordo com os relatos, né, ele era um, um de, desde sempre, desde novo, né, ele era muito corajoso, ele enfrentou o cara. Numa dessas aí, né? eles acabaram discutindo, o cara empurrou ele no chão, né? Só que. O que dizem é, é, é o seguinte, que o cara empurrou ele e tentou pegar a arma que o Billy tava usando. Nessa que o cara se, se curvou para pegar a arma dele, o Billy sacou e atirou na barriga do cara. Então, supostamente, foi uma legítima defesa. Mas a polícia, lógico, né, é, tentou pegá-lo e ele roubou um cavalo e conseguiu fugir. <risos> foi nesse contexto aí que ele tentou fugir para uma outra cidade e, supostamente, os Apaches Pegaram o cavalo dele, roubaram o cavalo dele Deixaram ele a pé, ele andou por vários quilômetros No isso, deserto, isso, eu
1: troquei é, Eu troquei o momento da história Acho que eu, acho que eu tava ansioso para contar essa história Dos índios aí, eu, acho que eu acabei <risos> pano. mas é, é muito interessante Você falou essa, essa briga aí que ele teve Com o, o Frank Carril é, Cara, eu acho muito legal, porque isso aqui são Ícones, né, a gente vai perceber né? O ouvinte pode estar, caraca Eu já vi um filme de Velho Oeste, que tinha uma cena Bem parecida com isso ah, eu joguei um jogo, não sei o quê. Porque... Aí que se criam os, os estereótipos Isso, aí do, exatamente. Do aí que se criam os estereótipos. Essa briga de bar que você citou, ela aconteceu em 1877. E é muito icônico essa coisa do salão, né? Porque as fontes afirmam, os testemunhas afirmam que o Billy teria ido pra esse local com o objetivo de apostar, né? Que ele jogava cartas, apostava, né? Desde cedo ele já tinha esse hábito. E aí, pô, você. Pô, o salão. Cara, o salão. É o ícone do Velho Oeste, o cara entrando naquelas portas que abrem para dentro para fora. Não sei, não sei nem se ela tem um nome específico. Aquela porta que balança assim, você entra, aí a porta abre, e volta. Não abre, sabe volta. qual o
0: nome em português, né, cara? N
1: nem inglês. <risos> Só sabe inglês. Não, nem, nessa, no caso nem inglês, nem alemão, nem nada. Mais. É a porta, porta de salão mesmo. Sabe. Né? É. De você sabe? Porta de
0: salão. Você sabe Porta
1: de salão. já Quem... viu até o, o Didi mocó
0: usando a porta dessas aí? <risos>
1: <risos> exatamente, e aí ele foi jogar né dá pra, dá pra imaginar a cena do Frank Carrey o ferreiro valentão, acusando o Billy de ter trapaceado no pôquer, alguma coisa assim isso, 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 isso é na minha cabeça, tá pessoal isso aqui não é registro não, tô falando que dá pra imaginar ele acusando de trapacear ou simplesmente, sei lá, ele tava doidão encheu, encheu os cornos de, de whisky não foi com a cara do Billy The Kid, quis brigar, ele era um cara mais forte, e aí, realmente, como você falou, é, resultado dessa briga aí, tiveram muitas pessoas que afirmaram que teria sido uma legítima defesa, mas o Billy The Kid já estava com uma certa fama, né, ele já era um ladrão conhecido na região, e aí as autoridades mandaram, é, o, o juiz local, a autoridade, ele mandou o pessoal pegar ele.
0: É, pelo que eu vi aqui, eu acho que foi até uma coisa mais simples. É, o, o Ferreiro, o Carril, chamou o Billy de cafetão, <risos> Cafetão? E Por que Cafetão? Billy, <risos> não sei, mano E o Billy chamou ele de filho da puta <risos> E foi o suficiente Pra eles entrarem numa luta corporal ali Até a morte Porra, Se hoje em dia isso, isso já, já era... acontece Imagina nessa época cara,
1: Esse é outro ícone, esse é outro símbolo do Velho Oeste Qualquer briguinha, os caras lutavam Até a morte É que a vida né? deles o, devia ser tão <risos> <cura>. <risos> Que qualquer coisa Era
0: motivo, meu irmão O cara não tinha nada a perder, não
1: e aí ele tem que fugir dessa cidade e ele chega de novo, de volta no Novo México, e aí nesse momento da vida dele, ele vai conhecer um, um, um camarada inglês, um cara próspero, um cara rico, chamado John Tunstall né? e de acordo com as fontes, ele era um cara assim generoso, um cara educado, bem aquele estereótipo inglês também, Eu acho que a gente vai falar de vários estereótipos aqui, aquele estereótipo uhum. bem, bem inglês, de um cara educado, bem vestido, que acolheu Billy, né, ofereceu a ele um emprego nas suas propriedades, né, esse era um cara que tinha comprado propriedades ali para plantar, criar, bem aquele contexto agropecuária, né, e ele era um cara tão generoso, de acordo com as fontes, que, que um contemporâneo de Billy, um, um cara que deixou um relato chamado Frank Cole, teria escrito o seguinte. Quando o Billy foi contratado pelo inglês, ele ganhou um cavalo, roupas e uma nova arma. Era a primeira vez que ganharam algum presente em sua vida. Isso eu achei bem interessante, porque, como a gente vai mostrar aqui, o, o, o Billy, é, a gente falou Harry, McCarthy, nesse momento da vida ele já começa a utilizar o, o, o nome William Bonney, né, e o Billy seria o diminutivo de de, de William, tá, então a partir de agora a gente vai se, se referir a ele como Billy, né, e aí a gente vai ver que talvez ele tenha projetado nesse fazendeiro, nesse senhor, o John Tunstall, é, uma, uma espécie de figura paterna, né, ele não ter, ele perdeu o pai muito cedo, o padrasto foi, foi obviamente uma, uma rejeição, então você vai ver uma proximidade muito forte entre o Billy, embora ele fosse um empregado do Tunstall, do John, é, você vê uma proximidade muito grande, um certo afeto entre eles mesmo, um certo carinho. Só que ele se encontra nesse momento, no meio de uma guerra entre duas facções. Tá? De um lado, você tem esse inglês rico, o John Tunstall, e do outro, você tem um monopólio comercial de dois caras, dois sócios, chamados Lawrence Murphy e James Dolan. E aí aqui eu queria, eu queria fazer um uma pausa rapidinho para falar como é que funcionava o Velho Oeste. Né? A gente já falou um pouco sobre isso, eu queria, eu queria esmiuçar. Eram regiões distantes das cidades grandes, logo você não tinha é, é, políticos locais ali que poderiam aplicar a lei, você não tinha um Estado tão presente igual você tinha nas cidades do leste, e aí acabava que os ricos do local, os donos de propriedade, é, acabavam ditando as regras, impunham ali como é que a coisa ia acontecer, e para exercer a lei deles, eles contratavam pistoleiros, não é qualquer um que tivesse uma arma, que nessa época era a coisa mais fácil do mundo de você ter, é, era contratado como como aplicador da lei, né? O acesso à arma era muito facilitado. Né? A gente vê em filme de Velho Oeste aí todo mundo tem uma arma. Por quê? Era exportado, exportado não, era vendido, era trazido do leste para o oeste, muitas armas, principalmente por causa daquela questão indígena, né? Então era interessante para a política dos Estados Unidos como um todo. Que, que os senhores que fossem migrando para o Oeste fossem expulsando os indígenas de suas terras. Então, o acesso a armas era, era, era muito facilitado, era trazido, era muito barato, e aí qualquer um podia trabalhar para esses senhores de terra. E aí, como eu falei, tinham esses dois clãs que disputavam o monopólio comercial. O Murphy e o Dolan eles já eram os proprietários locais, a, a loja, aquela coisa da General Store, né, que também é muito presente em filme de, de Velho Oeste. É aquela Sim, loja que vende certeza. tudo. Que vende tônico, aqueles tônicos miraculosos que era tudo de charlatão. Vende <risos> carne latada, que também é uma coisa super comum em filme de Velho Oeste. Vendia tabaco, charuto, tequila, muito comum, uísque. Inclusive, cara, a Coca-Cola surge nesse
0: contexto aí. A Coca-Cola era um remédio também que foi, foi feita no, no século XIX, ela surge como um remédio assim como esses
1: tônicos aí que você tá falando <risos> será que a galera encarou como, como charlatão? será que por isso a Coca-Cola no início não vendeu quase nada? eu li é. recentemente não sei, nem, não sei nem se foi você que me mandou Acho que não, era, era, era um meme motivacional, uma postagem motivacional falando, ah, nunca desista, a Coca-Cola no seu primeiro ano só vendeu 20 garrafas, alguma coisa assim. Era um, era um, <risos> é, não, não, é, é sério era mesmo. Um, era um valor assim, pequenininho da, das garrafas, porque provavelmente vendeu como tônico realmente e, e, é.
0: e não
1: curava não, a doença. E voltando para essa,
0: essa questão aí do, dos homens armados, né é, é, aí que se cria, né, nesse contexto de territórios eh, sem sem presença do do, do exército ou de uma polícia regular fazendo fronteiras com territórios indígenas né muita guerra um, um lugar onde muitas pessoas iam com a esperança de enriquecer né de, de conseguir ouro tal mas ao mesmo tempo muitas pessoas morriam né tanto pela pela aridez do terreno né que eles não conseguiam plantar direito quanto com é, esses conflitos com os indígenas, né? E muitas pessoas que não conseguiam ganhar vida, honestamente, começavam a roubar, né? Nesse contexto, é, principalmente essas, esses grandes empresários aí, eles começam a contratar qualquer um que tenha uma arma e saiba atirar, né? É, muitos fazendeiros também, inclusive. Isso aí que faz o cowboy hum. americano, né? Sim. Que na verdade é um conceito mexicano, tá? É, ele vem do vaqueiro o né? um vaqueiro já era esse cara que cuidava ali do gado tal e andava sempre bem armado justamente para proteger o gado né, de, de ser roubado que isso acontecia muito no velho oeste né é, tanto o gado quanto os cavalos e tal então é, esses caras que a princípio faziam essa segurança das fazendas né eles começaram a ser usados pela pelo próprio governo né? desses territórios para fazer segurança também já que não tinha ninguém para fazer isso Entendeu? E em Lincoln ali, esses grandes empresários que é, disputavam o monopólio ali, eles tinham vários desses cowboys, né? Vários desses vaqueiros aí é, que supostamente estavam ali para fazer segurança, mas que se mostraram
1: milícias armadas. Né? Sim, sim. E só obedeciam aquilo que, que eles eram pagos para fazer. Mas olha só, eu não ia falar. Eu não ia falar. Eu não ia no episódio de hoje falar de Age of Empires 3 mas você ah, falou do não. México você, é, é possível sempre não. falar de Jade The Empires 3, você falou do México no jogo você bem breve, no jogo você pode jogar com o México e você tem realmente esse contexto de mexicano super bem armado, você tem até as unidades especiais, eu não vou lembrar o nome de todas mas é tipo Chinaco o outro se chama Bandoleiro re Renegado, Pistoleiro, Bandido essas coisas assim que eram justamente esses pistoleiros que faziam a proteção do gado é, é, a, a civilização mexicana como um todo você utiliza bastante das Haciendas então era um contexto bem, bem agropecuário também, é, só, só, pra, só pra mostrar que isso é explorado no, no jogo de já foi pares, e nessa cidade de Lincoln, essa, esse monopólio comercial era disputado, como a gente falou entre essas duas facções, que contratavam, inclusive até gangues, né, esses cowboys aí, que, ah não, é só um cara da fazenda, um cara trabalhador que tem uma arma eu vou contratar, muitos deles se autodenominavam como gangues a exemplo da é seguinte, ó The Boys de Jess Evans. Isso era uma gangue. A uma dizia uma gangue. A gangue Rio Grande Posse. E os Seven Rivers Warriors. Eu achei nomes incríveis de gangues aqui. <risos> nomes maneiríssimos, né? Nomes maneiríssimos. Daria até uma banda de rock. Por exemplo, esse assim, Seven Rivers Warriors. Cara, achei, achei maneirasso. Consigo imaginar tranquilamente. Mas, enfim, a maioria das gangues ela vai se aliar a facção que já estava predominando na cidade, que era do Murphy e do Dolan. O, o John Tunstall, lembrando aqui, que é o inglês rico ali, que, que, que adotou e contratou o Billy the Kid, ele vai se mostrar ao longo da história um cara mais, em traspas, honrado, vamos colocar assim. Né? A sua facção era basicamente ele, um advogado, chamado Alexander Maxwin, então você já vê que só pelo fato de ele ter um advogado ao lado dele, talvez ele quisesse fosse um pouco legalista, né? Quisesse fazer as coisas é, é, da forma correta, da forma legal, e os seus funcionários, que incluía ali o Billy the Kid. E as hostilidades começaram porque a intenção de Tunstall, o Lord Inglês, era justamente criar uma loja, criar um banco, criar outras formas de comércio, de oferta de produtos, os cidadão, para os cidadãos de Lincoln para derrubar esse monopólio comercial, porque era um verdadeiro cartel. Os caras vendiam, só tinha a cidade, só tinha a loja deles, a General Store deles, eles dominavam a, a maior parte das fazendas ao redor, então eles precificavam tudo, é, cobravam pre preços exorbitantes, e é justamente nesse contexto que o John Tunstall tenta entrar para oferecer produtos mais baratos, né, da mesma qualidade, porém mais baratos, para quebrar esse quartel. E, só que as hostilidades vão começar essa facção do Murphy e do Dolan, eu não sei, não sei qual é a pronúncia certa, Dolan ou Dolan acho que eu nem nunca vi esse sobrenome, é, sobrenome inglês, filme americano, nunca vi mas principalmente na eu figura acho é, do... é,
0: é, eu acho que é irlandês também eles irlandês eram também? irlandeses americanos é. eles são descendentes
1: de irlandeses cara, tem um nome irlandês, você falou, eu lembrei agora tem um nome irlandês, eu assisti junto com a minha esposa a série Outlander tinha um personagem hum. lá Irlandês, obviamente, né, pa... ah, não, escocês, desculpa, falei bobagem, escocês. Mas ele se chama do du... se escreve Dougal. E na série, toda vez que falava o nome dele, era Dougal. Dugur. E toda vez que falava o nome dele, eu repetia em voz alta, a Carol achava, achou graça nas dez primeiras vezes, depois ela começou a ficar puta, mas porque era o um nome sobrenome um bem interessante, Dublin Uma curiosidade que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, Não obviamente. é no Velho Oeste,
0: <risos> não tem nada a ver com o Billy The Kid, o cara não é irlandês, <risos> mas é isso aí. É uma curiosidade solta e avulsa As, pra vocês.
1: A, os fios desencapados da minha mente vão causando <risos> essas sinapses é, Porque na hora, na hora que você falou, eu lembrava dele como nome irlandês. Foi só por isso que eu lembrei. Mas enfim, pessoal, <risos> essa é a curiosidade que não tem nada a ver aí. <risos> E o Dolan, ele é um cara extremamente violento, e ele começa a estimular, através de seus capangas, através das gangues que eu citei ali, a ficarem mais hostis, é, é, ameaçar os funcionários ali, ameaçar o Billy the Kid, que estava entre os funcionários do John Tunstall, né? e tem uma, até uma cena muito icônica, que é clássica do Velho Oeste, né? quando os Pistoleiros do Dolan, em 16 de fevereiro de 1878, 1878, eles tentam confrontar os funcionários, e o Billy, os, os funcionários de Tunstall, numa casa, numa casa de fazenda, e o Billy daqui estava entre eles, tá pessoal? Que a gente está contando aqui um pouco do contexto histórico, mas é importante que o Billy estava em todos esses eventos aqui, estava envolvido e estava sempre presente, né? E aí eles tentam confrontar os funcionários, né? Aquela coisa bem velha Galera, todo mundo sem pegar na arma, né? Com a mão perto do coldre, assim.
0: Jogando, assim, o, o casaco pra
1: trás, né? Pra, jogando pra o casaco, assim. é. A garbadina. Pra, jogando a garbadina pra trás, Olha. que era o nome... É... Red Dead Redemption, olha aí. Se você... Que isso? Se você, você jogar. Especialista, né? o cara sabe o que tá falando, né? <risos> vo... Ou sobre a casa... sobre a casaca também era o nome. Se você jogasse Red Dead Redemption, se você tivesse mais do que duas horas de jogo aí, você saberia. <risos> Mentira, você... olha não,
0: que injustiça aí. Você serei, eu, eu zerei o Red Dead e joguei bastante depois disso, tá? tive minhas horinhas pescando, tá bom? <risos> fiquei ali, ó, pescando vários... É, fiquei dando um rolezinho pelas cidades, fiquei pegando trem e tá? tal, peguei bonde. Eu, eu sou desse cara que eu gosto desses jogos, assim, de mundo aberto. Eu gosto de ficar dando rolé rolê na cidade, vendo, né, conversando com todo mundo. Então, é, você me respeite, <risos> tá? Que eu tive uma experiência completa dentro do Red Dead Redemption 2.
1: Não, 99% completa, porque não prestou atenção nos tipos de casaco que tinha no jogo. Então os caras jogam a garbadina deles, a sobrecasaca clássica pra trás, né? Tem aquele. Eu pensei olhar... que você só ia saber
0: o nome em inglês, mas me surpreendeu.
1: Pô, não, cara, o meu. <risos> <risos> o meu Red Dead tá dublado. Tá dublado o, o, assim, porque ah, só o
0: seu, então, porque não existe dublagem pra esse jogo. Olha não, aí. não, dublado não, eu digo a. a Olha a, só, o, como o é texto. que eu pego? Tá vendo aí, pessoal, ah, como é que texto. é mentiroso? <risos>
1: <risos> escalonou de uma forma só que é tem treta. legenda em português Isso. não tem dublagem. A, a legenda e os textos estão, estão em português ah. e, e, não, você acha que eu mesmo ia eu que sou um grande defensor de, de, de áudio original da língua, coisas, inglesa. da língua inglesa, inclusive <risos> né? eu, eu puxa saco de americanos e ingleses, não, brincadeira e aí tem essa cena de velho oeste né? a lá, Clint Eastwood todo mundo se olhando, o Billy the Kid com o seu revólver ali aquela música de fundo Aquele assovio O feno passando Mas todo mundo muito tenso uau, uau, uau. É, esse aí esse, O pessoal sabe, pessoal sabe. Esse, momento, esse momento muito tenso Em 16 de fevereiro Mas Que não aconteceu nada Os pistoleiros Os pistoleiros <risos> covardemente Decidem não enfrentar Billy the Kid E os funcionários de Toonston E então eles viram as costas viram as costas e vão embora. Eles preferem agir de modo covarde. E dois dias depois, no dia 18 de fevereiro, que é a data que marca o início dessa guerra, a Guerra do Condado de Lincoln, dia 18 de fevereiro, eles vão assassinar covardemente o generoso e honrado inglês John Tunstall. Arma uma emboscada para ele numa espécie de bosque onde ele estava caçando passarinhos, caçando aves, é, armam em uma emboscada o pessoal tenta avisar o pessoal que estava com o John incluindo o Billy the Kid novamente tenta avisar ele, ele não é rápido o suficiente para fugir, armam uma emboscada e alvejam, né, atiram no John Tunston, que morre em 18 de fevereiro e aí em 18 de fevereiro é a marca do início dessa guerra cara, esse
0: enfrentamento aí ele me lembra não só o Red Dead Redemption que eu acho que é a simulação ali mais próxima da realidade, né? Mas, na verdade, cara, a minha primeira associação de um videogame, né? Que vem à cabeça, é um jogo que eu jogava quando era criança, cara. Ele tem... Esse jogo tem um... É, deve ter a minha idade, mais ou menos. É um jogo de <risos> Super Nintendo. Eu jogava quando era criança, cara, que é o Sunset Riders. Que era maneiríssimo. Um jogo de velho oeste, onde você caçava os o, o, aqueles bandidos né, procurados, e cara, o um jogo era maneiríssimo, muito difícil, muito difícil. Pessoal aí que, jo, que jogava, é porque eu tenho certeza que o nosso amigo Bruno Campos não, pô, não jogava isso aí, ele, <risos> ele não vai conhecer, ele, o negócio dele é só ficar vendo é, o, jogando o Red Dead em inglês, ah, né, com só, as legendas em já inglês. Já tinha Red Dead nessa é época, esse. né?
1: Eu não gostava de Veloeste é. colocando. E <risos> eu também não tinha a tua idade, eu não presenciei nada de
0: jogava não.
1: Eu jogava com o Bob,
0: que é um cara que usava uma, uma escopeta, né? E eu lembro que eu jogava com meu pai, isso aí. Meu pai jogava com o Cormano, que é um, <risos> um personagem mexicano, com sombreiro, maneiríssimo. Um jogo incrível. Na minha infância é lógico que eu não consegui zerar. Lógico que não. Só fui conseguir zerar depois. No, nesses emuladores da vida aí, já depois de adulto, porque o jogo é dificílimo, mas é maneiríssimo, maneiríssimo. Cara. Recomendo aí quem nunca jogou, o jogo eu tô vendo aqui agora, o jogo é de 91. Olha aí. Jogo é de antigo, 91. Antigo isso. Quem nunca jogou, pô, vale a pena jogar hoje. Com certeza você <risos> consegue um emulador pelo celular e você consegue jogar. Agora, se você vai jogar bem, acho difícil.
1: Mas você vai conseguir jogar. <risos> Inclusive, os jogos dessa época não, não eram feitos a galera se divertir, embora a gente se divertisse. Eram feitos para ser difícil. Era pra passar raiva. Era pra passar raiva, cara. Esses jogos eram difíceis <risos> pra caramba. Tinha... A gente falou aqui do, do estereótipo mexicano também. Um dos personagens era, era mexicano. Ele tinha um sombreiro... Né? É, tipo, isso, é o Cormano, um é? O Cor Cormano, esse. Eu, eu, eu abri aqui o Google para olhar os quatro personagens e lembrei dele e eu, eu lembro né era de plataforma assim você ia andando e ia atirando para tudo que é lado, era uma, era um caos, Pô, era um é, caos eu na verdade tem várias
0: forma. cenas icônicas cara esses dias eu tava vendo um vídeo que filmaram de um de um cara correndo assim um, um trem tava passando e o cara tava em cima tipo assim correndo pelos vagões sabe e hum. eu lembrei cara do que no Sunset Riders tem isso tanto com trens quanto com estouro de boiada também os bois correndo assim você vai correndo assim por cima <risos> deles, cara, e você, é, e
1: você não pode errar o pulo, senão eles passam por cima de você, é maneiríssimo, o jogo é, maneiríssimo. Esses são ícones e símbolos que nasceram em diversas histórias, né, do, do Velho Oeste, como essa aqui que a gente tá falando hoje do Billy the Kid, tem também Jeff James, Wyatt Earp, tem vários outros aí que a gente pode, Buffalo Bill, é esse que a galera canta no inclusive, funk, mas nem sabe quem é. é <risos> Buffalo Bill vale
0: outro episódio. Inclusive com foi certeza. um dos primeiros livros que eu li na minha vida, quando eu era criança, não lembro até hoje. E, olha só, cara, isso, isso é um trauma que eu tenho. Pessoal, se tem alguém aí que tem um livro, é um livro de bolso, tá? É um livro pequenininho, com uma capa... É, eu acho que é uma casa para rosa, cara não lembro qual é o título, mas é um livro é uma biografia do Billy the Kid se alguém tiver, alguém souber qual é o livro, qual, qual é o autor, eu gostaria de ter de novo, porque esse foi um livro que meu pai comprou num sebo pessoal aí talvez mais novo nem saiba o que é isso mais, mas é essa... essas <risos> lojas de livros usados, né, meu pai comprou esse livro usado quando era criança eu li, eu adorei, só que tava faltando o final, cara Acredita nisso? Não,
1: como assim? Tinha As várias falhas? páginas.
0: A é, Fo... tava ah. faltando várias páginas do, logo no final. Eu nunca vi o final desse livro. E eu pesquisei, assim, anos depois eu procurei esse livro e não achei em lugar nenhum, tipo, no, nem, nem no, no instante virtual, nem nada. Se alguém souber, alguém tiver... Se alguém quiser mandar pra mim, eu aceito <risos> pra caramba. <risos> pelo então, se que vocês souberem, pelo menos, pô... Onde
1: encontrar, né? Ah,
0: eu acho, eu acho que o Felipe tá falando do, do livro... Pô, que é, o título é tal, o autor tal. Pô, vocês já vão estar tá me ajudando pra caramba, porque eu queria
1: muito poder ler esse livro. É, o único que eu achei aqui na internet é a, bio, a biografia dele mais famosa, enquanto eu tava falando de uma olhada aqui, mas não achei nenhum diferente desse, não. Foi né, mal, eu já não procurei consegui. muito, cara. Pelo é. menos,
0: assim, com a mesma capa, eu não, nunca achei, é. cara. E como eu não sei qual é o, o título, então... Não, pô, só, só se alguém tiver, alguém já tiver visto aí me falar para eu conseguir ler de novo.
1: O livro que eu achei aqui, inclusive, se falou da capa, é o único que eu achei aqui, na capa tem a própria foto do Billy the Kid. Que eu acho que eu acho que vale a pena a gente falar aqui depois, depois a gente volta pra história. mas não, vale mas não a pena é do Billy the Kid, pô, do Buffalo Bill que eu tô é. falando, pô. Ah, então Lucas... pô, você falou biografia Billy the Kid ou eu que entendi errado?
0: Não. Se eu falei, eu quis dizer Buffalo Bill, que você você comentou do Buffalo Bill aí, eu quis dizer... Ó, se eu então, falei eu errado, livro eu do dizer, Buffalo, Buffalo Bill. Bill.
1: Buffalo Bill, senhoras <risos> e senhores. Talvez eu tenha entendido errado, a minha mente funciona com vários fios desencapados, mas é isso aí. É, é, essa coisa que a gente tá falando de, de, de disputa entre gangues, também é muito bem explorada no Red Dead, tem a gangue principal do jogo, né, do qual, do qual a gente faz parte, né, o jogador faz parte, e tem a gangue rival dos Old Riscoals, né, que também bem, bem icônica ali, que eles disputam diversas vezes ao longo da história mas nesse momento aqui, na história real aqui do Billy the Kid, após a morte do John Tunstall, é, Billy the Kid, o, o, o advogado Alexander Swin e os outros funcionários, eles não podem simplesmente recorrer à lei, recorrer ali ao xerife do condado de, de, de Lincoln, principalmente porque é, o xerife era comprado pelo Dolan que é aquele contexto que a gente falou muitas vezes o xerife ali, a figura que seria um, uma mistura de cargo político da cidade com o cara que, que, que faz a justiça o cara que faz valer a lei, essa figura política que é o xerife, muitas das vezes ela era indicada pelo próprio proprietário o cara mais rico da localidade muitas vezes era da família desse cara, era, era um irmão, era um parente e muitas das vezes também como a gente está falando aqui, era comprado né, tava na folha de pagamento ali, então realmente quem mandava na cidade era o cara que tinha, que tinha as grandes propriedades E aqui nesse caso não é diferente, Dolan com sua facção aí, com, so com suas propriedades Ele tinha comprado o xerife local que se chamava William Brady tá? Então esse cara que estava comprado não adiantava, Billy the Kid e seus amigos chegarem para o xerife e falar Ai, ó, pessoal, pessoal matou o, o John <risos> não ia adiantar, então a, a solução <risos> que, ele, que, eles, que eles acham me, mediante aí esse, esse advogado Alexandre Sulim, claramente teria que ter uma pessoa é, estudada para ter esse feeling, para ter essa solução é, ele busca um juiz de paz, é, de um condado de fora é, é, convence esse cara de abrir, abrir mandados de prisão contra os pistoleiros assassinos então eles conseguem que, que esses pistoleiros principalmente Jesse, Jesse Evans, que estava no momento da morte do John, é, sejam, sejam condenados, né, condenados, não, sejam acusados de homicídio. E como é que esse juiz faz para é, exercer a lei? Né, a gente sabe, não tinha policiamento, não tinham funcionários da, da lei ali, não tinham agências, nem privadas, nem públicas. Então, esse juiz de paz nomeia... Billy the Kid e os outros funcionários de John Tunstall, delegados de Justiça da Paz. Né? Então isso aqui eu achei bem interessante porque o juiz ele representava o Estado, mas para ele aplicar a lei, aplicar a lei do Estado, ele precisava de apoio local. Ele precisava de homens, funcionários, trabalhadores ali que quisessem impor a lei, que quisessem fazer valer a lei. Né? E esse grupo aí se batiza o grupo de Billy the Kid, eles se batizam como reguladores do Condado de Lincoln. Né, dentro dessa, desse contexto dessa, dessa guerra. E a partir de agora, a gente tem números né, números de cada lado dessa guerra de um lado a gente tem 88 pistoleiros e foras da lei de Dolan né, contra, contra os 64 delegados dos reguladores do Condado de Lincoln e, e apoiadores é, e a, a partir daqui a partir de fevereiro, né, que é realmente quando começa a guerra é, com começam vários enfrentamentos, não é mais aquela coisa só de ficar um de frente pro outro se ameaçando igual a gente falou aqui, realmente começa a ter tiroteiros, começam a ter baixas em combate ferimentos, pessoas mortas, eu não vou esmiuçar a guerra, é, mas o fato é que ela dura de fevereiro até novembro, tem uma perseguição a cavalo que durou 8 quilômetros e aí eles conseguem pegar o Jesse Evans, que era o principal assassino tem o um enfrentamento do Billy the Kid com esse xerife corrupto aí chamado William Brady. Né, eles, eles conseguem derrotar, conseguem causar a morte do corrupto William Braid, mas o Billy toma um tiro, ele é alvejado na perna, né, três dias depois ele é baleado novamente, agora no braço, em outro tiroteio com alguns assassinos, enfim, se torna uma guerra bem, bem sanguinária, bem violenta, até que a conclusão dela é dentro da própria cidade de Lincoln. O Billy e seus demais companheiros ficam presos dentro de uma casa dentro da cidade são alvejados em todas as direções pelos pistoleiros de, de Dolan e Billy num, num ato heróico, né? Aqui de acordo com, com as fontes, as né, testemunhas que contaram a história depois. O Billy, num ato heróico, ele consegue fazer com que seus companheiros fujam do local aí, ele, ele é tido como herói que salvou a galera, eles conseguem montar em seus cavalos e fugir da cidade de Lincoln. E a maior covardia que fazem com o nosso herói ou anti-herói aqui, Billy The Kid, é que antes da morte do, do xerife corrupto aqui que a gente falou. É, a facção de Dolan tinha conseguido subornar aquele juiz que inicialmente tinha nomeado todo mundo como delegado eles conseguem subornar esse juiz então realmente cada um tem seu preço nessa história, né? ninguém é bonzinho ninguém é tão honesto assim e esse juiz retira a nomeação então da noite pro dia, Billy the Kid que era ali um funcionário da lei um aplicador da lei, um delegado da noite pro dia ele volta a ser um fora da lei condenado por homicídio
0: no meio desse conflito aí Surgiu inclusive a oportunidade do, do Billy testemunhar um assassinato que ele, que ele tinha visto, né? Ele ser testemunha durante o, um julgamento, né? É, Para que ele fosse liberado, ele ia ser anistiado, né? Só que essa promessa não se cumpriu. Ele foi lá e testemunhou, mas não, não liberaram ele. Então, essa foi uma das fugas dele. Ele fugiu de novo da prisão depois disso aí. E não vai ser a última folga, não. Isso aí lembra muito a situação de Lampião aqui no Brasil, né? Uhum. Lampião, que tinha o seu bando ali de, de cangaceiros, que foi contratado pelo governo, inclusive eles disseram, prometeram pra ele o posto de capitão, né? E depois, quando, quando eles não são mais necessários, eles são descartados e ele não ganha recompensa nenhuma. Né? Tanto é que o depois disso, o bando começou a chamar ele de capitão por isso aí. Porque, na verdade, ele deveria receber esse título e não recebeu. Então, é bem, acho bem parecida essa situação né, do Velho Oeste, onde os fora da lei eram usados como hum, homens da lei sim. quando convinha, né? E depois
1: eram simplesmente descartados. Exatamente. Cara, o, o Lampião e os Cangaceiros é, é o nosso Velho Oeste brasileiro, né? Que, no caso, é Nordeste. É. Né, mas é fazendo um paralelo com as histórias de cowboys dos Estados Unidos. A gente com certeza tem que fazer um episódio sobre Lampião um dia. Né. E Billy, ele foge, não pode retornar à cidade de Lincoln. Essa batalha marca o fim dessa guerra, né? em 1878, a guerra do condado de Lincoln. E aí Billy e os remanescentes de sua gangue, são pouquíssimos, são condenados a voltar para o deserto e, e continuar sobrevivendo de roubo né, roubo e furto de gados e cavalos ali. A única situação que eles têm para sobreviver.
0: Nessa época aí, existe uma recompensa de 500 dólares pela captura do suposto, entre aspas, né, William Bonney, né, que era o pseudônimo aí do, do nosso Harry McCarthy, né, o nosso Billy the Kid. E isso aí, na época, cara, era uma fortuna, tá? Era muito dinheiro, muito dinheiro. E um dos caras que cresce o olho nessa recompensa é um xerife chamado Pat Garrett, que começa a procurar desesperadamente pelo paradeiro do Billy the Kid. Inclusive, nessas caçadas aí, esse detetive... Esse detetive... Esse xerife, ele consegue até matar é, outros membros do bando do Billy the Kid, né? Mas o Billy consegue fugir. E, em dado momento, ele consegue... Mais uma vez, o Billy the Kid é preso, né? Só que a gente vai ver aí é, a fuga que realmente deixou o Billy the Kid famoso no mundo inteiro. É né, porque foi noticiado não só nos Estados Unidos, mas no exterior também. Ele foi preso provisoriamente num tribunal lá em Lincoln, no Novo México, e esse local tá de pé até hoje, tá? É, é, tem um local de visitação e tudo. Dizem que o que acontece, como eu já falei antes, né, teve aquela questão aí do das mãos dele pequenas, né, que ele conseguia soltar as algemas, né? E ele precisava ser levado pra fora pra usar o banheiro.
1: É, e ele continuava pequenininho, né? Porque ele só tinha 20 anos, então ele continuava pequenininho. É, é.
0: <risos> Exatamente, ele era pequeno, pô. A gente tem até foto dele aí que é, a estatura dele era baixa. Hum. Ele era um garoto, né? Por isso The Kid. É. Né? <risos> ele foi levado pra fora pra usar o banheiro, tá? E aí divergem né, as teorias. Eu vi até uns documentários aí do do History e tal, né? Mas a gente sabe que eles não são totalmente confiáveis, né? Mas, é, a gente não sabe exatamente como é que foi, mas teoricamente, é, ele foi acompanhado, né, por um dos delegados ali até o banheiro, que ficava do lado de fora, aquele tradicional mesmo que a gente vê nos desenhos, né, aquela casinha. Latri né? Latrina, do lado de fora, né? latrina, A por... latrina lá fora. E o outro delegado tava numa loja próxima, ele tinha saído, tinha se afastado, provavelmente estava bebendo alguma coisa. As teorias... Elas variam de alguém do bando Billy the Kid tinha deixado uma pistola lá dentro do banheiro pra ele pegar, ou ele entrou em luta corporal com esse delegado que tava acompanhando ele ali e conseguiu pegar a pistola dele. Ele sobe uma escada do tribunal, assim, na frente do cara, o cara vem atrás, e ele consegue atirar no cara lá de cima e mata o cara na escada. Isso aí tem umas outras suposições em que, na verdade... Eles tiveram uma luta na escada e o Billy Kid conseguiu sacar a arma do delegado e atirou nele. Tem uns historiadores que dizem, inclusive, que provavelmente foi até uma legítima defesa porque esse delegado aproveitou que estava sozinho com ele e tentou matar ele. Entendeu? Dizem isso também, que poderia ter acontecido. E, inclusive, nesses documentários aí, eu até vi que eles usaram aquele dispositivo de luz azul né, para detectar DNA que detecta sangue, sêmen, essas coisas assim. E aquilo ali detecta sangue seco há mais de 100 anos, tá? E realmente, eles, nessa escada, eles perceberam que tipo, as manchas de sangue estavam na parte de cima da escada. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu mesmo. Eles lutaram ali em cima da escada e o Billy the Kid conseguiu dar um tiro no cara. E o cara caiu na escada já é, moribundo. Depois disso, Billy the Kid sabia que todo mundo em volta ali teria ouvido o tiro, né? Ele vai correndo pelas salas ali, consegue achar uma sala onde tem armas, ele pega um rifle, corre até a janela, esperando o outro delegado chegar, né? E ele aponta o rifle pro cara e mata ele lá do lado de fora. Lá nesse local tem até uma pedra, assim, marcando o local onde os dois morreram, né? O interessante é que, pelo que dizem, o tempo que ele levou pra se livrar dessas algemas, que a algema não era só na mão, não. Era na perna também, né? Juntava os dois tornozelos. E, e,
1: e às vezes ainda tinha uma corrente prendendo a algema da mão e, e a algema do
0: pé, né? É, não. Essa aí não prendia as mãos e os pés, não. Mas ficavam as duas mãos presas entre si e os dois tornozelos presos entre si também. Sim, sim, sim. Supostamente ele tirou... Ah, outra teoria também. É, <risos> além de ele tirar a mão, poderia ser que ele estivesse com as do, os dois lados da algema num pulso só, porque justamente que esse pessoal tinha que ficar tirando e botando a algema toda hora. Alguns estudiosos dizem que em certas ocasiões, quando os caras tinham certeza que não tinha como o preso fugir, eles prendiam os dois lados da da algema num, num pulso só, só pra marcar que aquele cara tava preso, caso uhum. ele fugisse, Aí, né, o pessoal. Pra ele. Só pra identificar, porque, na verdade, os caras pensavam assim, ah, não, ele não vai conseguir fugir com os pés presos mesmo, né, assim facilita o cara ir no banheiro e voltar, né, porque senão eles tinham que ficar botando e tirando toda hora. Então, provavelmente, o Billy Kid tava, ou ele conseguiu tirar, ou ele tava com os dois lados num, num pulso só, né, e ele demorou pelo menos uma hora pra conseguir tirar os do pé, que como é que ele ia cavogar, assim com as pernas presas, né? Diz a lenda aí, né, que ele conseguiu quebrar a algema, né, que estava prendendo o tornozelo dele com uma picareta, e eu vi até um, um historiador re tentando reproduzir isso, e vou contar pra vocês que não é muito fácil, não. <risos> <Que> desastroso? <risos> é. Aí ele levou um tempo pra isso, cara, conseguiu pegar um cavalo e tal, e o que chama atenção é, foram disparados pelo menos dois tiros, um criminoso que nessa época era extremamente famoso ali na região não foi parado por ninguém. Ele conseguiu pegar um cavalo e fugir. Quebrou a algema, ou seja, demorou bastante tempo. Conseguiu fugir. Então muitas pessoas acham que a população ajudou a ele. Hum. A... Muitos acham que a população ajudou a ele. O herói local. E ele conseguiu fugir. Entendeu? Ele consegue fugir. E essa fuga aí que deixa ele realmente muito famoso. Tá? Porque. É, pelo menos é a terceira fuga dele no mínimo, e ele mata dois delegados aí na, nessa, nessa fuga que ele faz
1: ele pode ter cavalgado de ladinho foram? Sem tirar o eu Acho Eu acho difícil. Bate só de um lado do cavalo, sem o cavalo aí, entendeu? Ia ficar, girando, ia ficar girando no mesmo lugar o cavalo. Não, as mulheres
0: nessa época cavalgavam assim, né? De lado. eu né? acho vestido. difícil ele, ele conseguir galopar dessa forma.
1: É, é verdade. Tem uma diferença muito grande entre, entre andar, trotar e galopar, né? Quem joga Red Dead Redemption, é. sabe disso. E você falou aí do, do Pat Garrett, o xerife eleito, né? Que passou a rastrear ele. E a gangue dele, né? Achou dois caras antes do, antes do Billy, captura e mata dois caras. O Billy fica extremamente sozinho, né? Extremamente solitário nesse momento. Mas eu queria falar rapidamente aqui da figura do Pat Garrett. Porque ele também eu acho um personagem bem, bem interessante, bem simbólico. Né? Porque ele é bem cowboy mesmo. Ele é o estereótipo do cowboy. Ele nasceu em Louisiana. É filho de, de fazendeiro, então aí bem cowboy, já desde cedo envolvido com, com essas atividades de, de cavalo e tudo mais. Né? Ele trabalhou também como guia e caçador de búfalos no Texas. Trabalhou até como barman num salão em, em Fort Summer. Então você vê que era um cara assim bem versátil, não foi xerife a vida toda, não foi um homem da lei a vida toda. Tem aqui nos registros até que ele teria é, é, matado duas pessoas ao longo de sua vida por motivos desconhecidos. Muito possivelmente briga, né? Como a gente falou no Velho Oeste, isso era muito comum. Mas, assim, nem sempre ele foi um cara, assim, de um currículo impecável, uma ficha tão limpa assim, né? Ele tem esses dois homicídios na, nas costas aí. De fato, ele passa, em 1881, ele passa meses rastreando o Billy depois dessa fuga. E ele descobre que o Billy estava se escondendo na casa de um amigo, no deserto ali do Novo México e Pat Garrett é, aí supostamente, né, supostamente se esconde na casa, dentro dessa casa, e espera o Billy chegar, Billy the Kid quando, quando chega nessa casa, ao final do dia, que ele ia se esconder ali, é, ele entra na casa e não reconhece a sombra que tá ali, né, ele esperava que fosse a sombra do amigo dele, desse amigo que prestou a casa para ele, e ele não reconhece e pergunta em espanhol, quem é, quem é, e essa cena é até muito bem representada no filme O Retorno da Lenda é um filme bem interessante que traz aí uma, uma filme teoria maneiríssimo. filme maneiríssimo é, é, pô, o ator que faz o Billy the Kid é, realmente parece com ele né? as feições, assim algumas características das feições dele dão uma, dão uma certa semelhança né? uma habilidade. é um
0: ator que já tá a gente já está acostumado a ver em alguns filmes de Velho Oeste é um um filme aí recente, né? A... Como é que é a balada de Buster Scrubs? Buster
1: Scrubs, é isso aí.
0: <risos> é, é muito legal. É justamente o Buster Scrubs que, que faz o Billy the Kid nesse filme. É, já conheci ele de, de, de outros filmes até. É o Tim Blake Nelson. Ele, inclusive, fez um filme chamado é, E aí, meu irmão? Cadê você? Que se passa Nossa. num período próximo assim. É um filme até com, com o George Clooney Muito bom Pra quem ainda não reconheceu ele Ele fez o, o Barney Rumble também No, no filme do, dos Flintstones <risos> Ele é aquele baixinho lá <risos> Mas esse filme ele tá muito bom E foi interessante cara que Quando a gente falou né, de, de gravar sobre o the Kid Eu falei, pô, vou ver uns filmes aqui de Velho Oeste E apareceu esse filme pra mim E eu não conhecia É um filme de 2021 na é... Netflix, né, ele? Tá na Netflix, Netflix. É, é. Em inglês é Old Henry. E eu não sabia do que se tratava, só vi que era Velho Oeste, né? Uh -huh. Eu conheci o ator, <risos> tal fui ver. E é engraçado o que é, você só descobre lá no final que, na verdade, esse cara é o Billy the Kid. Eu fui ver eu fui me surpreendendo com isso, que um cara que reconhece ele, o cara conta essa história, né, do, do Billy the Kid falando em espanhol, né? Quem é? Quem é? e o cara atira nele e tal, e pô, só aí que eu percebi, caraca, esse é o Billy the Kid, no filme fala que ele conseguiu sobreviver, inclusive, né, e ele envelheceu ali, você vê, por isso que no, no original é Old Henry, né, que é o, o velho Henry, né, ele na verdade consegue enxergar a vida adulta ali, né, até ele tá bem mais velho e tudo. É muito bom, recomendo.
1: Nas filmas, filmas, é, inclusive, é o fato de do filme em inglês se chamar Old Harry, se você não sabe nada sobre o Billy the Kid, não sabe nada sobre a história, você nunca vai ligar os pontos. Né, você nunca vai é. relacionar uma coisa a outra ou, ou o nome em português também O Retorno da Lenda Beleza, tu pode forçar muito a tua mente E pensar, ah, quais são as lendas do Velho Oeste Ah, logo esse filme deve ser a sua porra É difícil Então realmente, você só, se você assistir esse filme Como se fosse um filme só de Velho Oeste Você só vai saber do que se trata mesmo No final do filme E o filme aborda justamente essa questão aqui Esse momento em que Billy entra na cabana Ele não reconhece a figura e fala Quem é? Quem é? quem é, não, ele não obtém a resposta e, de acordo com a lenda, de acordo com a história o Pat Garrett, xerife dispara duas vezes né, um dos tiros acertando o peito do Billy the Kid né, que vem a falecer logo em seguida é, Billy tinha apenas 21 anos no momento dessa, dessa história, interessante que é, 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 falam que ele tem 21 homicídios nas costas, né, um para cada ano de sua vida. Claro que muitos deles não são confirmados, né? Tudo isso que a gente tá fazendo aqui é em cima de lenda Nada é disso confirmado. é confirmado. E agora... principalmente, eu vou te dizer agora, uhum. a maioria dessas
0: informações que a gente tem, a gente tem através das palavras do próprio Pat Garrett, que foi o cara que matou ele. Então, olha só, você vê um xerife que tava atrás de uma recompensa,
1: 500 dólares, 500 só lembrando 500 dólares, muito dinheiro,
0: M muito dinheiro. Inclusive, ó, só deixar um adendo aqui: ele não foi pago, tá? Não pagaram esses 500 dólares para já o que já deixa a história meio suspeita. meio controversa. Suspeita, é. né? <risos> Alguns pesquisadores dizem que na verdade aquele não era o Billy the Kid, que foi forjado, tá bom. E toda a história do Billy the Kid foi escrita por, por esse Pat Garrett meio que para justificar que realmente é, ele tinha matado Billy the Kid. Ele escreveu com suas próprias palavras um, um livro chamado The Authentic Life of Billy the Kid. Ou seja, a autêntica vida de Billy the Kid. Então, aí que vão dar todos esses detalhes. Que ele matou 21 homens. Esse xerife que supostamente o Billy the Kid matou, também não William se Brady. sabe se foi ele. Uh -huh. Não se sabe se foi ele. Não tem como saber. Não tem como saber se foi ele. É, entre muitas outras coisas. A gente sabe que teve esse cara com esse nome, né, que ele era um fora da lei, que ele foi preso e fugiu. A gente sabe que ele matou aqueles dois é, delegados ali né, na, na folga, Mas, cara, todo o resto, assim, a maioria do resto da história, a gente <risos> sabe só através do Pat Garrett. Então, cara, não tem como saber se é verdade. Inclusive, durante a história, muitas pessoas disseram que eram o próprio Billy the Kid. O mais famoso deles é um cara chamado, que era vulgarmente conhecido como Brush Bill Roberts. Ele que, inclusive, tinha outros nomes também, esse cara. E, esse cara parecia ser uma figura, cara. Ele, no, no final ali do, dos anos 40, em 49, se eu não me engano, 50, ele começou a dizer que ele era o Billy the Kid. Na verdade, chegaram nele, né? Ele que possuía também o nome de Oliver L. Roberts, né, é, ou Bill Roberts, é, não se sabe exatamente nem qual era o nome dele, né. É, esse cara, ele foi achado por um pesquisador, um cara era um investigador que o cara estava procurando sobre histórias, né, ali no Condado de Lincoln, né. Ele acabou ficando, ficando sabendo por uma outra pessoa que na verdade o Billy the Kid estava vivo. Né? Mas que ele não ia contar, não ia falar onde ele estava, nem ia falar o nome dele para pre preservar o, o, o Billy, né? Porque, em teoria, se ele estivesse vivo ainda, ele ainda seria um, um homem De fora da, da, da lei. lei, ele ainda era procurado. Uhum. É, ele foi condenado à morte, tá? Pelo assassinato desses nesses dois homens aí. Então, é, o, esse cara ficou doido com isso começou a investigar. Começou a investigar e chegou nesse cara, né? O William Harry Roberts ou... Ollie Padre William Roberts, ou Oli N. Roberts, <risos> o cara tinha um monte de nome, cara, ele se apresentava com vários nomes, ou seja,
1: já não é muito confiável. Fica até e difícil, <risos> difícil para estudar, né? Toda hora muda o nome é, aqui é. na biografia do cara, e <risos> Ele era descarte. conhecido
0: por vários nomes, é. E, mas, assim, o mais famoso é esse apelido dele, o Brush Bill, né? Ele foi interrogado por esse investigador, e ele acabou mesmo, entre aspas, confessando né, que ele era o Billy the Kid, e ele pediu ajuda, né, <risos> para esse investigador que se chamava William Morrison, ele pediu ajuda para conseguir um indulto, né, do, do governador para conseguir o, o, a anistia, né, porque em teoria ele poderia ser morto ainda, né, poderia ser julgado e, cara, o que aconteceu foi que existiu um, meio que uma um, uma prova da memória dele, né? Começaram a fazer várias perguntas sobre o Billy The Kid, sobre a época e tal. E foi desastroso, o cara não lembrava de nada. O cara confundiu um monte de coisa, falou um monte de nome errado. os cara falou, não, cara, esse aqui não é o Billy The Kid. <risos> Definitivamente. A gente, é, a gente tá? até que
1: queria, a gente até que queria, uma porra. Não, é, não é esse, a é esse maluco aqui, não.
0: Tem essa lenda aí que muitos muitos políticos até acreditaram nele tudo, muita gente acredita esse cara vivia no Texas né? inclusive o túmulo dele lá no Texas é bem grande tá escrito Billy the Kid, grandão no túmulo <risos> dele é, é, doideira. ele morreu em 1950 pouco depois né, que o pessoal meio que negou que ele era o Billy the Kid ele teve um infarto, aí dizem até que é, foi... Olha aí, ele teve infarto porque
1: ninguém acreditou nele.
0: Muitos dizem até que ele morreu por desgosto, né, cara. Mas é, em 2003, muito tempo depois, tentaram até fazer teste de DNA. Mas, pô, cara, é muito complicado porque não se sabe se... Acho que eles queriam fazer um teste com a mãe do Billy, com o suposto corpo do Billy e com o corpo do, do Brush, né, o Brush Bill. Mas, assim, cara, nem se tem certeza que aquele corpo era do Billy. Não tem certeza de se o corpo da mãe era dele. Meio que é. foi negado. Sim, é, sim. Essa, esse teste, esses testes foram negados aí não, não deram em nada, não. Então, mas, até hoje, muita gente acredita que o, o Brush era realmente o Billy the Kid. É,
1: inclusive, tentaram é, trazer uma anistia pós-mortem né, para a figura do Billy the Kid. Como se ele tivesse sido... Injustiçado, mas né, essa história se arrastou bastante desde a promessa lá do governador, lá em 1880. Só foi agora, agora há 10 anos atrás, em 2010, é, que o governador do Novo México, Bill Richardson, negou o perdão a Billy. Então, até hoje, mesmo depois de morto, Billy ainda é um fora da lei procurado. <risos> <risos>
0: Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? O que você
1: acha? Billy the Kid forjou a própria morte? Irmão, com certeza, mas ele não fez isso sozinho. Eu vou te trazer uma teoria agora que tu vai ficar maluco. Hum. <risos> é a conspiração... Teorias da conspiração, gosto muito, acredito em todas. Inclusive, todas essas teorias aí da morte, dele não ter morrido, que você falou, acredito em cada uma delas, mas eu vou trazer uma aqui que é muito maneira. É, uma das teorias é que, na verdade... Billy the Kid e Pat Garrett, é, em determinado momento da vida deles, já teriam tido um contato, já teriam desenvolvido uma amizade. Eu falei aqui que o Pat Garrett trabalhou como barman num salão, né? Então, olha, é plausível, em 1878, talvez eles tenham se esbarrado ali num salão na, no Novo México, trocado uma ideia, tomado um whiskyzinho, que era a bebida favorita dos cowboys, tenham desenvolvido uma amizade e que no momento da morte, né, futuramente, lá no momento da morte, isso tudo tenha sido forjado justamente para que Billy the Kid pudesse fugir com uma nova identidade e viver em outro lugar. E Pat Garrett teria escrito o livro como forma de homenagear seu amigo e comprovar a morte dele, que não aconteceu. Né, comprovar ali para o pessoal parar de, de perseguir o Billy the Kid, é, tem uma música, essa, essa toda essa história toda essa teoria da conspiração maluca aqui que eu estou trazendo inspirou o, o, o famoso compositor e cantor Bon Jovi ele escreveu uma música chamada Blood Money, que eu achei interessantíssima, que nessa música ele traz duas perspectivas né seria essa música seria um diálogo entre Billy the Kid e o Pat Garrett né? é, na música o Billy teria, teria dito assim, o Billy se sente traído ...por Pat Garrett, seu antigo amigo... ...e ele diz assim... Perry ...até naquele diminutivo, né... ...em inglês é... eles botam mais um T e um Y... ...é né, tipo... petzinho né... ...em português... ...então você vê que é a, a proximidade ali... Peri, ...te transformaram no homem da lei... ...e te deram um distintivo de prata... ...te pagaram um pouquinho de dinheiro... ...para você vender meu sangue... ...e aí ao, ao, ao ponto que, que Pat Garrett teria respondido... ...isso não é sobre mim... ...nem sobre você nem sobre os tempos bons e ruins que passamos. Quando a linha entre irmãos e justiça mudam, você faz o que tem que fazer. Não se pode fugir disso. Cara, o Bon Jovi sabe alguma coisa que a gente não sabe. <risos> tá ligado? Então, essa música, inclusive, é bem bonita, é um countryzinho bem, bem melódico aqui, mas é, é brincadeiras à parte. Cara, talvez é, é plausível que Billy The Kid tenha vivido né, sobre outros nomes, tenha escolhido um outro nome, a gente vê que ao longo da vida mesmo dele, ele mudou de nome é, é, nasceu como Harry em determinado momento ele passa a usar o nome William, algumas teorias falam que ele teria pego esse nome ou do pai ou até mesmo do padrasto, William virou Billy, em, em determinados pontos ele usa o sobrenome do padrasto outros ele usa o sobrenome do pai, então você vê que realmente por fora da lei, isso é bem comum é, é bem razoável, bem plausível que ele fique mudando de nome para não ser encontrado pela pelas autoridades. Mas, poxa, eu, eu... Cara, eu gosto de acreditar sim que, que ele não morreu dessa forma que é contado. Bet Garrett teria escrito isso por qualquer motivo. Né? Esse negócio da, da amizade aqui, dos amigos, é só uma teoria, falei brincando, mas não sei. É, alguma coisa para ele pegar os, os 500 dólares lá, talvez ele escreveu essa história. É, mas eu, eu gosto de acreditar que sim. Billy the Kid não morreu nessa cabana de seu amigo. Né? Ainda mais numa emboscada emboscada Pô, um covarde de Pat Garrett. Eu, te, eu tenho o Pat Garrett como uma, um personagem ó, interessante e honrado na história. Eu não acho que ele teria matado o Billy The Kid de forma tão covarde assim. E principalmente o Billy The Kid, porra, não teria caído numa armadilha no velho golpe da cabana vazia. Porra, o cara não ia cair nesse <risos> velho golpe. Porra, tinha dois caras. Tinha um cavalo sozinho lá de fora. Porra, ninguém andava a pé nessa época. Tudo era longe. Tinha um cavalo lá de fora. Aí o Billy vai entrar na ca... Cara, não não me convença que o Billy, da, o Billy the Kid, o gatilho mais rápido do oeste aí, com 21 mortes, o cara brigava com a mão, derrotava gente mais alta, maior que ele, o cara era o mais rápido com o revólver, o mais rápido com o rifle, então não, não me convença que ele caiu numa emboscada tão simples, tão boba dessa aí, tão, tão simples. Billy the Kid vive até os dias de hoje, não, até os dias de hoje, nós ele teria 200 anos aí, mas ele não morreu nessa, nessa, nesse período, deve ter morrido lá no meio do século XX, 1950, bem velhinho, cheio de história pra contar, cheio de histórias pra contar, Billy the Kid não morreu, forjou a própria morte.
0: Cara, eu não acho, eu não acho que ele forjou, talvez tenha, mas assim, eu não acho, primeiro... Não era o Brush Bill. <risos> não era o Brush Bill. <risos> é, isso aí, Cê, foi isso que... é certo. É, eu não acho que o Pat Garrett é, fosse amigo dele. Não acho isso, até porque fica meio difícil de explicar por que ele matou os, os capangas do Billy. Sim, sim. né? É, mas assim, eu acho que é possível que o Pat Garrett esteja mentindo. Eu acho que sim. E é isso que você falou: ah, não, tenho ele como um homem honrado. Cara, se a história, qualquer história, exige que eu ache que alguém é honrado, eu já vou tender a achar que é mentira. Faz sentido. É. Infelizmente, as nossas, nossas pesquisas mostram que é por esse caminho. Se a história diz que alguém era muito honrado, que era muito corajoso, que era muito gente boa, provavelmente é mentira. Tá? Mas eu acho, sim, que o cara poderia mentir, poderia matar outra pessoa só para pegar o dinheiro, isso faz todo sentido, principalmente no Velho Oeste. É, vale lembrar que esse cara nem conseguiu ser reeleito o xerife depois ele deveria ter sido aclamado né, como um cara que pô, pegou um grande bandido assim é, e foi negado a recompensa a ele, seguraram a recompensa não pagaram, ou seja o que mostra que está meio estranho né, talvez o governo só queria abaixar, abafar a história né, e usaram qualquer corpo para dizer que era o Billy the Kid eu acho que é muito provável que aquele não tenha sido mas é, eu acho que, assim, é uma suposição, cara, suposição. Não acho que eles eram amigos, não acho que... Eu acho que, assim, tipo, o aqui pode ter morrido em outra circunstância, entendeu? É, se ele tivesse vivido até o século 20, eu acho que a gente teria alguma notícia dele em algum momento. Então eu acho que ele não viveu muito mais. se, se ele não morreu nessa situação, ele deve ter morrido em outra, muito próxima ali daquela mesma época... Então, não, acho que não. Acho que o Billy the Cade não forjou a própria morte.
1: Mas o Pat Garrett, sim. Mas o Pat Garrett forjou a morte dele. É isso que você tá dizendo. Não, o Pat Garrett com certeza tá mentindo, ah, cara. Ah, gostei. Gostei da tua resposta. Com então. certeza tá mentindo. <risos> não, pode
0: não estar tá mentindo é, sobre a morte em si, mas, pô, é, esse livro dele com certeza tá <risos> cheio de mentiras. Cheio Inclusive, de Inclusive, essa história de 21 mortes, eu pra mim, com certeza, isso é mentira. Com certeza. Eu não beleza aqui de não chegou a matar tanta gente assim.
1: É, nem é tanto, o que eu mas, é, mas era facinho, assim, cara. Igual quando tu joga Red Dead Redemption. Qualquer, não, 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 qualquer não, missão não. do jogo é 21 pessoas que tu mata ali. Pô. Isso aí, no zero extra... Não acho, não, é... não. não
0: acho não <risos> era facinho. Assim. Porque não tem... Cara, se você for contar as <risos> que foram documentadas por outras vias, é muito menos. Cara. Muito um menos. Chega a é. 10. Gente, é, então, isso aí também. <risos> isso aí, essa informação de, de 21 vem... Da, da mão do Pat Garrett e justamente pra, pra fazer essa, esse paralelo, tipo, ó, 21 mortes uma pra cada ano de vida não faz nem sentido essa porra cara. Ah, mas ficou é, o real. cara inventou é, ele inventou isso aí, com certeza mas e você que tá ouvindo aí o que, que você acha? Billy the Kid forjou a própria morte? fala pra gente Campos, como é que o pessoal pode falar com a gente? Pessoal,
1: entra lá no Instagram, arroba pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum. Não esquece de seguir a página e curtir os posts que a gente vai fazendo ao longo da semana. Se vocês estiverem escutando nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed da 5 estrelas, que isso é importante para caramba para nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir para a gente atingir outros ouvintes épicos assim como vocês. Por hoje, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.
0: Valeu! Essa promessa de anistia foi
1: antes disso. Ah, de anistia que você diz dele ser, dele ser liberado dos crimes dele, né? De, de ser inocentado. É, anistia, isso, pô. Isso, isso. Anistia. É, anistia é literalmente isso. <risos>